0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum check podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir eine Geschichte mitgeben, die ich ganz wunderbar finde, weil sie einige kleine, aber doch wichtige Botschaften beinhaltet, die man ruhig mal verinnerlichen sollte. Und über die Geschichte möchte ich dir außerdem wieder ein paar Gedankenimpulse mitgeben, wie du deine Energie anders ausrichten kannst und dadurch deine Schwingung und Stimmung anhebst. Und du weißt ja, mit einer hohen Schwingung erreichst du bessere Ergebnisse für dein Wohlbefinden und deinen Erfolg im Leben. Wenn du das tust, wirst du mehr Energie haben und dein Leben mit dem Verändern schon kleiner Stellschrauben zum Positiven wenden. Und natürlich kann man auch von Kindern immer viel lernen. Und um ein Kind geht es in dieser Geschichte. Die Geschichte lautet: Mit Gott zu Mittag gegessen. Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen wollte. Er war sich darüber bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr langer war. Also packte er sich einen Rucksack voll mit einigen cola und mehreren Schokoriegeln und machte sich auf die Reise. Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr nach Futter auf dem Boden suchten. Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank und öffnete seinen Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola herausholen, als er den hungrigen Blick der alten Frau sah. Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der Frau. Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Und es war ein so wundervolles Lächeln. Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen und bot ihr eine Cola an. Und sie nahm die Cola und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. Der kleine Junge war selig. Die beiden saßen den ganzen Nachmittag auf der Bank im Park, aßen Schokoriegel und tranken Cola, aber sprachen kein Wort. Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie müde er war, und er beschloss, zurück nach Hause zu gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne und drehte sich um. Er ging zurück zu der alten Dame und umarmte sie innig. Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes, strahlendstes Lächeln. Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und fragte, »Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?« Und der kleine Junge antwortete, »Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen, und sie hat ein wundervolles Lächeln.« die alte Frau war ebenfalls nach Hause gegangen, wo ihr Sohn schon ungeduldig auf sie wartete. Auch er fragte sie erstaunt, warum sie so fröhlich aussah, wo das Essen gerade knapp war und das Leben eher beschwerlich. Und sie antwortete lächelnd, ich habe mit Gott zu Mittag gegessen und er ist viel jünger, als ich gedacht habe. Vielleicht musstest du auch wie ich jetzt gerade etwas lächeln. Und falls du Geschichten auch inspirierend findest, dann würde mich jetzt interessieren, welche Botschaften oder Inspirationen du daraus ziehen kannst. Vielleicht zaubert dir, wie gesagt, schon die Geschichte als solches ein Lächeln ins Gesicht. Mir geht es auf jeden Fall so und damit habe ich schon die erste Energieanhebung erreicht. Denn alles, was dich zum Lächeln oder gar Lachen bringt, hebt automatisch deine Energie an. Ich denke, das kannst du bestätigen, dass wenn du lächelst oder lachst, du dich automatisch auch gut fühlst in dem Moment. Freude ist also eine hohe Energieschwingung, die du für dein Leben, dein Business, dein persönliches Wohlbefinden nutzen solltest. Und ich frage mich, wieso denken also so wenig Menschen darüber nach, was ihnen Freude machen würde, um sich in einen besseren Zustand zu bringen, wenn sie sich in einer niedrigen Energie oder schlechten Stimmung befinden. Nun, weil es meiner Meinung nach entweder einfach ungewohnt ist, sich mit seinen Bedürfnissen und dem Thema Freude zu beschäftigen, dann, weil wir es vielleicht schon gewohnt sind, dass schlechte Gefühle, die Anstrengung, die Angst, die negativen Gedanken so einfach in uns sind und der Fokus dann auch darauf liegt. Und natürlich, weil es oft schwieriger wird, wenn wir schon richtig drin sitzen in einer schlechten Stimmung, diese zu verändern. Und manchmal sogar, weil wir es uns verbieten, Freude zu empfinden, wo es doch so vielen anderen Menschen um uns herum schlecht geht. Da ziehen wir uns doch auch gleich selbst noch etwas runter und dürfen auch nicht einfach glücklich oder richtig erfolgreich sein. Das ist tatsächlich ein unbewusstes Konzept, was viele Menschen in sich haben. Dass sie es sich nicht gut gehen lassen dürfen oder eben nicht ihren Bedürfnissen so folgen. Das ist etwas Gelerntes. Ich halte ja mehr davon, meine Energie hochzuziehen und damit auch die meiner Mitmenschen. Zum Beispiel, indem ich ihnen zeige, wie das geht oder einfach eine Freude mache und Freude ist schließlich auch das Ergebnis der Begegnung von dem Jungen und der alten Frau. Aber schauen wir einfach noch einmal zum Anfang der Geschichte und gehen die kleinen versteckten Impulse mal durch. Und du kannst einfach mal prüfen, ob du diese auch erkennst oder so wahrnimmst, wenn du die Geschichte hörst oder meine Gedanken dich, darum geht es ja, inspirieren oder du noch andere findest, die ich vielleicht nicht wahrgenommen habe. Vielleicht denkst du auch, na ja, das ist ja eine ganz kleine, lustige Geschichte, was soll's. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber was wäre, wenn du noch mehr nach diesen positiven Botschaften bzw. inspiration schauen würdest, die das Leben dir so bietet? Und das meine ich jetzt auch wieder allgemein auf dein Leben gesprochen. Was würde es mit deiner Energie machen, wenn du den Fokus so lenken würdest? Also, am Anfang der Geschichte setzt sich der kleine Junge ja ein sehr großes, also für ihn großes Ziel. Er will nicht weniger als Gott treffen. Okay, ich würde sagen, das ist für jeden von uns ein großes Ziel. Wow, also er hat eine große Vision, würde ich sagen. Und er hat die Energie dafür oder den festen Glauben, dass er das Ziel erreichen kann. Er ist völlig eins mit diesem Wunsch. Und du kannst dich mal fragen, wann du oder jeder kann sich das fragen, wann wir das so haben. Und er bereitet sich vor im nächsten Schritt, auch ein wichtiger Aspekt, um Ziele zu erreichen. Denn was nutzt es dir, einen Berg besteigen zu wollen, aber nicht zu wissen, welche Ausrüstung dafür nötig ist oder welche Dinge man beachten sollte, zum Beispiel eine bestimmte Fitness mitzubringen oder Kenntnisse am Berg zu haben. Also er packt sich Lebensmittel ein, weil ihm bewusst ist, das könnte eine längere Reise werden. Er ist also bereit, einen Aufwand auf sich zu nehmen. Er ist auch bereit, Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Dann trifft er auf die alte Dame und obwohl er selbst Hunger hat, gibt er den ersten Schokoriegel und eine Cola der alten Frau, als er sieht, dass sie Hunger und Durst hat. Dann kommen wir zum Thema Großzügigkeit, denn das ist eine ganz starke Qualität unseres Inneren Selbst. Dadurch, dass er etwas völlig selbstlos gibt, bekommt er die Energie der Freude zurück, über ein Lächeln. Und das tut ihm so gut, hebt also seine Energie an. Der Kreislauf positiver Energie kommt somit in Gang, sodass er ihr auch etwas zu trinken anbietet, weil er wahrgenommen hat, wie sehr es sie freut. Die Wechselwirkung, er bekommt noch ein Lächeln und so heben sie gegenseitig ihre Energie an. Sie verbringen den Nachmittag in dieser Begegnung ohne Worte, sondern durch kleine Gesten und dann miteinander beglückt sein. <lacht> und du kannst dich mal fragen, wie du diese kleinen Dinge, die ich gerade beschreibe, vielleicht auch schon mal auf dein Leben übertragen kannst. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass beide offen sind und ohne Vorurteile oder Schubladen denken über das, was passieren sollte und wer ihnen in welcher Form begegnet. Ich denke, diese Offenheit, auch das Unerwartete zuzulassen, ist ein sehr wichtiger Aspekt für Erfolg, zum Beispiel. Deshalb meine Frage oder auch Impulse an dich: Welche Ziele nimmst du dir vor, die dir etwas Wichtiges geben, wo du unerschütterlich bist, dass es möglich ist, weil es dir eben wichtig ist, weil es dich glücklich macht? Und in welcher Form setzt du dich dann auch dafür ein? Setzt du dir wirklich klare, egal ob kleine wie auch große Ziele? Hast du eine Vision von dir und deinem Leben oder was du darin erleben und bewirken willst? Brennst du dafür bzw. beseelt es dich, dir das Erreichen deiner Ziele vorzustellen, um dann auch die nötigen Schritte zu gehen? Und wie bereitest du dich vor auf deine Aufgaben, Herausforderungen oder um die Dinge zu erreichen, die du dir eben vorgenommen hast? Stärkst du deine Fähigkeiten, falls sie noch nicht ausreichend sind, damit du losgehen kannst? Und wo musst du vielleicht dafür deine Komfortzonen verlassen? Dich auch anstrengen oder Hürden überwinden, etwas Neues lernen und vielleicht sogar deine vorgefestigte Meinung, wie etwas zu sein hat, aufgeben. Bist du also bereit, auch größere Anstrengungen in Kauf zu nehmen, Niederlagen oder auch Rückschläge zu überstehen, weil dir das, was du erreichen willst, wirklich wichtig ist? Oder gibst du vielleicht sehr schnell auf? Auch das ist übrigens oft ein unbewusstes gelerntes Programm oder eben hängt an mangel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Also bleibst du dran und behältst den Fokus. <lacht> Viele gehen aber auch erst gar nicht los, so wie der kleine Junge, weil sie zu bequem oder eben zu ängstlich sind, nicht an sich glauben oder kein wirkliches Warum haben. Also überleg dir nochmal, mit wie viel Freude füllst du also deine Zeit oder dein Leben schon im Hier und Jetzt. Denn das gibt dir Energie auch für deine Ziele, die in der Zukunft liegen. Und mit wie viel Selbstverständnis und Selbstvertrauen glaubst du daran, dass dir nur das Beste begegnen wird? Das ist meine Grundhaltung zum Leben. Und noch ein schöner Aspekt, bist du großzügig zu dir selbst und anderen gegenüber? Beides ist meiner Meinung nach wichtig, denn die Energie von Großzügigkeit hat im Gegensatz zu Geiz oder auch etwas behalten und festhalten wollen, wie Geld oftmals keinem Mangel als Energie. Wenn du dir etwas gönnst, einfach nur so aus Freude heraus, oder auch in dich investierst, weil du dich weiterentwickeln willst, oder anderen etwas schenkst oder spendest, sendest du immer das Signal von ich habe, ich bin wohlhabend, ich bin dankbar für das, was ich schon habe und gebe es auch wieder gern weiter. Und wenn du die Energie aussendest, was bekommst du dann in der Regel wenn nicht andere unbewusste Blockaden dich ausbremsen, zurück? Ja, auch wieder Fülle oder unerwartete Geschenke. <lacht> ich empfehle dir, geh in die Energie, wie es ist, wenn du dein Ziel erreicht hast. Das Leben führst, das du führen willst, denn das hat eine ganz große Anziehungs- und Umsetzungskraft. Also beschäftige dich damit, wie dein Leben aussehen soll, wenn es noch nicht ganz so ist, wie du es dir wünschst. Und das bedeutet natürlich nicht verbissen zu sein, sondern in der Freude und positiven Erwartung bleibend dann auch die Schritte tun, die notwendig sind. Oder einfach auch wieder loslassen und dich von unerwarteten Möglichkeiten überraschen zu lassen, weil du aber schon in dieser dankbaren Freude schwingst, auch im Hier und Jetzt. Deshalb prüfe jetzt mal deine Antworten auf meine Fragen und Impulse, die mit dieser Geschichte einhergehen und ob sie deinem Lebensglück dienlich sind. Wenn nicht, und das merkst du daran, ob sie deine Energie hoch oder runterziehen, dann ändere etwas daran. über dich in den angesprochenen Aspekten, um ihnen mehr Raum zu geben in deinem Leben. Und es gibt noch einen letzten Punkt, den ich heute ansprechen möchte, den ich ganz schön finde in dieser Geschichte. Und das ist das Göttliche, was beide in der Begegnung in dem Anderen sehen. Hier im Westen wird das vielleicht eher belächelt, in anderen Kulturen wird es zelebriert. Die indische Begrüßung Namaste zum Beispiel bedeutet, ich verneige mich vor dem Göttlichen in dir. Das Wort Namaste ist tief in der hinduistischen und indischen Kultur verwurzelt. Es gibt einen Glauben mit hinduistischen Wurzeln, der besagt, dass Gott in jedem Menschen wohnt. Daher verdient jede Person eine Verbeugung vor dem Göttlichen. <lacht> Namaste ist eine Art, einem anderen Menschen und dem Göttlichen in ihm und ihr Respekt und Ehre zu erweisen. Du erkennst an, dass er nicht nur ein physischer Körper ist, sondern ein Wesen aus Licht und Liebe, eben einem Bewusstsein und einer Seele ist. Und ich gebe zu, ich finde diese Haltung sehr schön. Sie wirkt irgendwie sehr friedvoll auf mich. Wie wäre es also, wenn wir alle etwas mehr uns selbst und anderen mit dieser Haltung begegnen würden. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode wieder anregen, über dich und das Leben, wie du es führen willst, nachzudenken und an welchen kleinen oder auch größeren Stellschrauben du drehen möchtest, um dorthin zu kommen. Und auch dann hier und jetzt schon zu genießen und dankbar für alles zu sein, was schon da ist. Gern lade ich dich ein, mit mir in Kontakt zu gehen, wenn es etwas schneller gehen soll und du endlich loslegen willst, so zu sein, wie es dir und deinem unkonditionierten Wesen entspricht, um glücklicher, erfüllter und erfolgreicher zu sein. Unter www.manuelaklasen.de Kontakt findest du alle Möglichkeiten dazu. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten KEC-Podcast. Kek, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.